0: No debo ir a ver cats. I mean, smoke something or drink something. Sí, eso es lo que me han dicho eh, varias personas: que no se debe ir sobrio a ver cats. Y tú yeah. te la tiraste solo. Yo me la tiré solo. Pero vamos a hablar de películas que nos han gustado, entonces. <risa> ah, me cogiste. Yo pensaba que estábamos off the record, pero sí,
1: sí, me cogiste. <risa> eh, no, bueno. Y sabes qué? que hace tiempo que no que como que renuncié a la idea de hacer las peores películas. Porque es como que cuando me, me, me tengo que sentar a hacer esa lista, es como que estoy ya exhausto y Ajá. no puedo... La cuestión de las listas, para mí las listas no es simplemente poner el número y la película, es como que los argumentos de la persona. Y claro. Entonces, cuando... Me ha, pasado en el, me ha pasado antes de que cuando llego a hacer la lista de lo peor del año, mis argumentos se fueron al carajo. Porque ya no y, te y, acuerdas. O sea, porque ya, o sea, no, porque ya como que no me queda nada. Estoy drenado. Mm. este Pero el punto de, de... Porque estábamos hablando de Cats, es que no creo que lo hubiera puesto en la peor del 2019. No es la peor película del 2019. Es un... En varios momentos... Tú, tú te preguntas por qué, qué estaban pensando, cuántas personas miraron esto y dijeron, qué oh. Eh, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, este... ya que estamos
0: aquí, ¿cuál es la peor película del 2019? Eh, <ríe> yo, yo creo que tú y yo estamos en, pata en yo entre dos. Yo
1: tendría que tratar de hacer como un ejercicio de los ejercicios que hacen los actores del Sense Memory, de cuál es una pelea, una pelea fuerte entre Child's Play y, y Serenity. Ok. La, eh, mi pelea es entre Réplicas y Serenity. Eh, <ríe> sí, Réplicas es bien mala, pero, pero aunque Réplicas definitivamente estaría en la lista, pero... Pero no, pero no, 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 no supera. Eh, a mí me molesta más cuando réplica es eh, mala y podría haber sido promedio. O si, sea, si, con, con una revisión de guión y uh -huh. dos o tres cosas. Podías hacerla funcionar. Y podía, podía haber pasado así como que, ok, promedio, se te va a olvidar en tres minutos, pero. Eh, no, o sea, por ejemplo, dentro de la filmografía de Keanu es la más mala en mucho tiempo, pero no sigue siendo tan mala como el monólogo sí. en Johnny Mnemonic, ¿entiendes? Como sí, yo que...
0: entiendo. Es que Serenity es algo que tú no sabes ni por dónde empezar a meterle mano para arreglar sí, eso. Es como que eso, como
1: que, okay, vieron el libreto, o sea, como todo, dijo todo, sí? toda esa gente miró ese libreto y dijo, ¡Wow! ¡Sí! Esto lo tenemos que hacer. Y entonces es como que empezando por el libreto. Ajá. Eh, y después ahí se empiezan a a amontonar <risa> las malas decisiones. Yes, eh, Daddy. Eh, eh, se eh, no se me olvida eh, con de, los eh, Y entonces... Eh, Child's Play... Eh, no es porque se rimen... ni es porque ni siquiera comparándola con... con la original. Es simplemente... yo aborrezco... Eh, las provocaciones huecas. ¿Entiendes? Si tú tienes algo que decir... ¿Entiendes? Pues, y lo que vas a decir es provocativo... pues chévere. Ok quizás me sacude los nervios y me repulsa, pero por lo menos me hace que te escuche y, y considero cuál es tu ah. punto de vista. Pero versus pero, shock. Versus for ajá, pero shock vacío, ¿entiendes? Es como que, como que okay, es como de cuán repulsivos podemos ser y esa es la motivación. Y entonces esa película es completamente... Eh, y ni siquiera el tener a la voz de Mark Hamill como, como Chucky, ¿entiendes? Me, me redimió la, la experiencia. Yo quería salir corriendo de... Uh -huh. Eh, muy parecido a, a mi reacción al remake de Halloween de Rob Zombie, <risa> en el cual sí salí corriendo porque no era trabajo. Pero, ¿Ah, no este, la viste completa? Como no, yo me salí. En la, en la primera en Halloween en el cine sí, okay. en el cine la primera Halloween Ajá. de Rob Zombie Ajá. yo duré aproximadamente unos 20 minutos y nunca la acabaste de ver eh, en Home Video nada nada, o sea, <ríe> no, nada, nada. Eh, no, yo nunca visto, la he visto ni yo he, he visto. visto la segunda nada yo no he visto, yo, visto ninguna de, de, las de Rob que, Zombie y de hecho cuando se, cuando me obligaron a publicar algo yo dije no esta reseña es de alguien que no terminó de ver la película Ajá. y expliqué porque <ríe> no la terminé de ver pero en realidad no era una reseña de la película porque yo no puedo exacto claro yo puedo decir los 20 minutos que que vi que, que para aquellos que ahora digo yo descarrilando a, a Halloween eh este el Michael Myers original de John Carpenter de 1978 era el equivalente del cuco entiende el boogeyman uh -huh. no había ningún el, el, lo que lo hacía a te, o sea, lo, que, lo que le daba el color de terror era que no había explicación sí, que y podía durante, haber cualquier monstruo detrás durante de durante la las últimas dos décadas hemos tenido la tendencia de los guionistas de darnos explicaciones psicológicas baratas y la mayoría son de que personajes que no pudieron estar con su mami este, incluyendo <risa> Anakin, ¿entiendes? Eh, y entonces a mí esas explicaciones es como que ah, a Hitler le dieron cuando era chiquito y por eso es que se convirtió en monstruo, ¿entiendes? Como que esas explicaciones <coughs> baratas, de psicología barata, eh, me sacan por el techo. Y el mero hecho de que entonces Michael Mayer, lo que, de este Michael Myers de Rosami no pudiera superar la sexualidad de su madre y de su hermana, me pareció... A Aberrante.
0: Eh, pero yo estoy seguro que todo esto lo vas a editar el podcast. No, así no, que... está bien. <ríe> Vamos a... Ese que está viendo hace rato es Juanma Fernández París, obviamente. Y hoy uh -huh. no venimos a hablar de películas que no nos gustaron del 2019. Vino sea, a hablar las de las mejores, de las mejores pero, películas pero, pero del 2019.
1: Te pregunto, y perdona que hable por encima, que es algo que también, eh, cuando se publican estas listas, tú sabes las reacciones y, y la demás. Ajá. Tú lo que catalogas, la... o sea, tú... para ti estas es tus favoritas o lo que tú consideras
0: que es lo mejor del cine. Para mí esas dos cosas casi siempre están atadas, mezcladas. Sí, porque yo entiendo que hay una, yo sé que hay una línea, yo puedo decir, por ejemplo, ah no, qué sé yo, una película favorita mía puede ser a lo mejor una que yo no piense que está súper bien hecha, pero eso no sé, yo no la pondría en la lista de las mejores del año.
1: Porque por ejemplo, estaba hablando con uno de los editores del Nuevo Día, este que es donde se publica mi lista oficialmente eh, y entonces, ah pues tu favorita es Parasite y yo no mi favorita mi, mi favorita es Juan se pone a Time en Hollywood que Ajá. también está en la lista Ajá. entiendes pero o sea que yo trato de hacer la distinción de que si voy a sí, hacer la una mejor. lista o sea qué hizo esta película para mover el medio uh -huh. hacia adelante más allá de que yo simplemente que debo que abierto y babiado porque obviamente el trasfondo mío pues entiendes y muchas de mis... De hecho, muchos de mis momentos favoritos del año no están en la lista. O sea, es como que... Por ejemplo, yo por un tiempo... Por un tiempo están más abajo. Eh, Rocketman. Mi momento sí, favorito... me sorprendió
0: que no la tuviese en tu mi top Mi
1: momento favorito del año fue el momento donde él se sienta en el gig del Troubadour, ¿sí, en donde, donde flotan en el aire. Eh, y ese es mi momento... Fa el, no hubo nada que vi en el cine que me gustó más que eso. Y sin embargo, pues no lo pongo porque ese momento no justifica estar en la lista porque el resto de la película pues es, o sea, es usa cosas que hemos visto sí, bastante convencionales, bastante convencional así que sí, siento que si lo hubiera puesto en mi lista pues sería porque es algo favorito y no necesariamente porque es lo mejor que salió del cine. Así que yo trato de hacer un poquito esa distinción. Obviamente sí está amarrada una cosa con la otra. Eh, pero, por ejemplo, si yo tuviera que escoger entre Parasite y Once Upon a Time Hollywood, pues yo escogería Once Upon a Time en Hollywood como mi favorita del año. Mm -hmm. Pero eso no significa que yo piense que sea la mejor. La mejor... Es, es Parasite. Para para Así que, no sé, no todo el mundo hace como que esa sí, distinción. Sí, la distinción,
0: yo diría, yo estaría más o menos por la misma línea. Si las voy a poner en la lista de lo mejores, porque yo pienso que fueron las películas mejor hechas, las que mejor cumplieron con el, la propuesta de la película en sí, uh -huh. como lo serían las 10 que vamos a hablar aquí. Y con eso en mente, vamos a empezar entonces, no vamos a... Las listas ya están publicadas, las pueden buscar, no vamos a dedicarle tantísimo tiempo a, a hablar de ellas, porque incluso algunas las hemos discutido en, en este podcast. Pero ya que estás hablando de favoritas versus mejor, eh, yo no había querido ver tu lista y él me la enviaste, eh, pero vamos a empezar por tu número 10, porque esa fue, la, esa fue la que me llamó la atención, al igual que estoy seguro que hay una en, en la lista mía, por lo menos uno o dos, de que no estarían ni cerca de tus favoritas, pero Bombshell, que es tu Ajá. número 10, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención de ella?
1: Pues fíjate, fue un poquito de a mí, me, o sea, me gustó Y conste
0: que no ha estrenado en Puerto Rico no ha estrenado todavía. Puerto Rico estrenado la semana que viene. va para, no, no este juego, ¿verdad?
1: no, me acabo de mirar antes de precisamente movieron como, la movieron otra vez, la Ajá. movieron me sorprendió de que está ahora en Fine Arts, aparentemente va para Fine Arts Ajá. y aparentemente es el 16 de enero porque están esperando las nominaciones okay. para entonces estrenarla. Okay. Eh, me gustó mucho me gustó mucho que no es de la forma que es política y no es política Encontré el guión bien inteligente le encontré el eh, Jay Roach que ha hecho muchas películas este el director de Austin Powers Ajá. este <ríe> que ha hecho muchas películas de tema político para HBO, hizo sí, Recount eh, todas estas Ajá. cosas, yo pienso que la sensibilidad de él entre el humor negro y la seriedad de la situación eh, el tener a Megan Kelly, que es una figura eh, extremadamente controver controvertible, ¿entiendes? Es como que en términos de que es esta conservadora y ponerle la situación como la, la que mueve el conflicto hacia adelante. Todas esas cosas. Eh, me encontré que trabaja muchas ideas que pueden estar bien en papel y no trasladar en pantalla y lograron que trasladara en pantalla. Y sin embargo la que se quedó fuera... Yo estuve a punto de hacer el, el, la trampa. Yo iba a poner en, en, a Bombshell y a Little Women uh -huh. en empate en esa misma posición. Este, porque Little Women, la forma en que está hecha, o sea, artesanalmente o lo que sea, muquiera, como sea que se describa, uh -huh. o sea, para mí es casi rival a como el Age of Innocence, a nivel del detalle y la riqueza de lo que está en pantalla. A eso se le suma las actuaciones y todas... Esas son esta... palabras mayores para eh, ti. Eh, el el las, actua <risas> la, las actuaciones y uh -huh. la dirección. Pero pensé que entre estas dos, la que aporta un poco eh, terreno nuevo, considerando que esta es la quinta vez que hemos visto Little Women en pantalla, uh -huh. eh, pues es bombshell en términos de representación de un punto, el punto de vista femenino, eh, algo que es moderno, algo que todavía las mujeres están lidiando eh, con la que están lidiando. Y me gustó de Bombshell que cristalizara de una forma concreta todas las contradicciones que hay sobre lo que es el tema del, del acoso sexual. Uh -huh. ¿Entiendes? Sobre todo Y por eso es que me parece necesario el personaje de Margot Robbie, que es ficticio. Uh -huh. Sí, que es, una, eh, es, es un, un se, com eh, se compone o sea, de muchas mujeres. No es mujeres. una persona real, uh -huh. sino que se... O sea, él, eh, ella es necesario por eso mismo. Porque es como que todas estas cosas de cómo se cómo se des, cómo se, el ciclo del tema, de cómo se trata en las redes sociales o en las noticias, en los medios de comunicación, la película lo captura de una forma y entonces van profundiza que no se queda en la superficie o sea uh -huh. podía haber sido una película bien superficial oh my god eh, esta vez no es Nicole Nicole Kimball la que tiene en la nariz es los pómulos de Charlize Theron uh -huh. y todos quedamos <risa> pero me parece que la película profundiza mucho más y por eso fue que la, la tuve que poner en la, la película a pesar de que Little Women me gusta más okay. este pero pienso fue una decisión Ahí, Intele entre, entre favorito y mejor. Intelectual, <risas> más, que más, más que nada. ¿A ti no te gustó tanto, A mí no.
0: Me gustaron mucho las actuaciones de las tres. Pienso que están muy bien. Eh, la, la película como tal la encontré media turbia en términos... No, no entendí exactamente qué es lo que quería decir J. Roche con ella. Porque sí te presenta el ambiente hostil dentro de Fox News y la cultura que mantiene viva una... ¿cómo se dice? no una cultura perdón sino como que el ambiente que mantiene Ajá. vivo un, una condición un patrón de acoso dentro de una empresa porque entonces pero, auspiciado por mujeres auspiciado también. sí es, 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 por esa es la línea donde yo entendí que a veces se fue como que demasiado fácil y no entró para mí suficiente en los cómplices que hay adentro de, de esa estructura que mantienen eso corriendo entonces como es Fox News y son Megan Kelly se hacía como que para mí muy fácil como que estas son unas republicanas de estas asquerosas trompistas eh, digo, y se nota que no son trompistas pero porque lo, entend... lo vi como que, mira, es Fox News y ellos son lo peor, lo peor. Pero entonces las mujeres en sí como tal, ellas propiciaban ese ambiente hasta cierto punto. O sea, la... No bueno, empezando de... con Megan Kelly, pero lo que pasa, Exacto. que es lo que te digo,
1: ahí voy con las contradicciones, ¿entiendes? No son presentadas como estas republicanas. ¿entiendes? No, no, no en la película que, no. O sea, es una madre, es una esposa, es una mujer que es hostigada más allá sexualmente. Está siendo hostigada por el presidente Ajá. de los Estados Unidos. O el que eventualmente va a ser eh, presidente de los Estados, de los estados Unidos. Y tampoco la dejan... No es una víctima, porque también ponen los clips de ella eh, al aire diciendo que Santa Claus tiene que ser blanco. O sea, uh -huh. que es como que a mí me... O sea... A mí me gusta que él no me sirva parte de lo que aprecié la película y la tuve que ver una segunda vez porque ya te habíamos hablado Ajá. y fue la segunda vez que como que agarré el hilo. Yo, yo la vi o sea, una me, vez me, y me, confieso
0: que la vi como que ya en, en el último push de ver un chorro de películas al me día. Me gusta
1: que no me lo hayan servido en bandeja de plata, okay. ¿no ¿entiendes? como que, que yo agarro la línea, si la o sea, la línea está ahí para si yo la quiero agarrar y la segunda vez fue que la agarré porque la primera vez no... Y también no tiene que ver con, con que es una película que hay que ver Ajá. más de una vez, es que estaba bastante cansado la primera <ríe> sí. vez que la vi este pero no hay, hay eh, eh, lo que él quiere decir está ahí pero lo que pasa es que no está servido en bandeja de, en bandeja de plata así como que el mensaje de esta Ajá, película es este, pues tu
0: casi número 10 fue mi número 10 que fue uh -huh. Little Women uh -huh.
1: que me sorprendió
0: ¿Te sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? No sé, porque no, es mi pare, tipo de película? no parece
1: ser tu tipo de película. Pues
0: yo estoy de acuerdo que no parece ser mi tipo de película. A pesar de que a mí me fascina eh, Pride and Prejudice de, de Joe Wright. O sea, es una película sí, que a mí pero, me encanta. pero... pero es, estoy hablando esa, esa, de época victoriana. O sea, ¿no? Sí, o sea, pero aún
1: así, no, no, no. Pues no.
0: fíjate, el, eh, me sorprendió aún más porque a mí me gustó Lady Bird, pero no estaba como que Over the Moon, como tantas eh, de nuestros colegas en Estados Unidos estuvieron con Lady Bird de Greta uh -huh. Gerwig. Y esta... Pues fíjate, a pesar de que esta es que ¿La sexta vez que está Little Women en pantalla? Eh, es la quinta. La quinta. Pues esta fue mi primera vez. En, en cine. En Porque cine. Porque
1: obviamente se ha hecho... O sea, literalmente en el 2018 hubo una miniserie de, para PBS. O sea, uh -huh. se ha hecho muchas veces. Pero en cine es la quinta
0: vez. Pues esta fue mi primera película de Little Women. Nunca ¿No viste vi... la del 94? La del 94 con Winona Ryder. No la vi. ¿Es Winona Ryder y Susan Sarandon, verdad? Eh, Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado. Hace el papel de
1: Emma Watson. Uh -huh. eh, y Kristen Dunst hace Amy cuando es... Pequeña. Mm -hmm. Y cuando Amy eh, se va con la tía a Europa, pues entonces eh, Samantha no es muerto, Dios mío, Samantha. Y tampoco Fox. Eh, <ríe> se, eh, se me olvida el nombre. Pero es, vez, la, una Samantha. es la Samantha que está en la película de Super Mario Bros y que sale en Broken Arrow. Ok, eh, está es, bien. Esa, esa, vamos a usar IMDb. Dale, vamos a, <ríe> eh, vamos no estamos a usar IMDb. Presumiendo eh, de los Que también sale con, con Christian Slater en Pump Up the Volume. Mira este, para allá. Así que, vamos a ver... Samantha Mathis. Samantha Mathis, ahí está. Este es la que hace de Amy de, adult, de, adult, de adulta.
0: Pues yo no había tenido una experiencia con Little Women, así que pues no llegaba. la película. Por con, la... Favor, <risa> eso, por favor. con la adaptación de Little Women, ni con la novela, incluso. Y, y me encantó mucho por lo que tú dices, por la puesta en escena que, que está bien delicada, bien cuidada. Pienso que es hasta ahora lo, el mejor trabajo de Greta Gerwig en Pero términos es su de segunda. Es su segunda película. O sea, sí, está, es un, está dando es un brinco un... bastante. Es un brinco considerable. Me encantó el elenco y me gustó lo que hizo en términos de la estructura de, de la novela, de cómo lo adapta con ese back and forth entre dos tiempos que los va entrelazando, incluso de la manera que pinta uno con unos tonos más cálidos y otros más grisáceos. Y, y los bookends que le ponen a la película, que hasta cierta forma moder... o sea, está modernizando lo que sería un libro de los 1800 sin actualizar necesariamente dónde no. es que se está haciendo. No es que
1: la, la, el trabajo pues, lo que Y hace sin más... que
0: haya como que una imposición como un mensaje feminista y sobre no, porque es que eso está en el texto. Ajá. Siempre ha estado en el Ajá. texto.
1: Eh, este, o sea, si te sientas a ver la versión de Catherine Hepburn las cosas que dice Joe que son así como que, que podría decir una mujer uh -huh. ahora mismo. Eh, Digo, nada en contra de las feministas. Este... Estoy diciendo que hay veces que no, una sé, Pero que te quiero excede... decir que eso viene inherente del texto. <risa> o sea, de, de, literalmente. Y lo que... Y hace, yo pienso que eso es lo que hace que, que cada cierto tiempo haya que volver a adaptar la, uh -huh. adaptar la, la historia eh, a mí la razón por la cual me gustó más esta que todas las anteriores es de que las, las anteriores que es lo que siempre pasa se concentran en el personaje de Joe y las hermanas se convierten en estos... Uh, o sea, no se les da uh -huh. la misma calidez y humanidad a las hermanas, que uh -huh. son mujeres con conflictos reales. Y mi actuación eh, favorita eh, aquí eh, es la
0: de Florence Pugh como uh -huh, Amy. Que es Amy porque, uh -huh.
1: Y de hecho, Amy siempre ha sido como que de todas las hermanas... Sí, la hermana bichita la, que ya, uh -huh. Es la, la que siempre se le ha dado el tratamiento más superfluo y de como que... Y ahorita la leí en Twitter como que... ¡Amy le quitó todo a Joe! Es ese tipo de como de <risas> como si fuera una telenovela. Uh -huh. Y en uh, esta versión es la primera vez que cuadra porque pasa lo que pasa y se le da y la humanidad del personaje de Amy está claro como el agua. Este, de que no es como que la hermana menor que quiere lo que... O sea, la psicología que, barata. Uh -huh. Es como que la hermana menor va a querer todo lo que quiere... Todo lo la que mayor. Quiere uh -huh. la mayor. Que hay parte de eso, pero obviamente es un poco más, com un poco más complejo. Sí, este. es específicamente
0: ese monólogo que le dan a ella con Timothy Chalamet en el medio de la película, que están, ella está pintando algo y está hablando sobre acerca de todo lo que ella quiere hacer y todo lo que... O sea, es una... Es un personaje muy bien escrito y muy bien desarrollado y específicamente muy bien actuado por Florence Pugh, que ha tenido un tremendo año en, en el en el 2019.
1: Este, pues sí me sorprendió que te, que te gustara tanto, pero obviamente cuando vi la lista yo no la había visto. Mm. Después cuando me senté a ver la película, dije como que, ah, ok, está bien, sí, este, ah, o sea, que tú viste eh, mi lista sí, y después eh, viste la película. Sí. Okay. Eh, yo no me había sentado a ver Little Women todavía. O sea, yo tuve una semana de ocho aviones. Sí, este, yo no me acuerdo de esa semana. Que, después de ahí me senté a ver... Como sabía que estrenaba el 25 y no había prisa por, por este... Eh, pues no, no la había visto hasta que la, tuve que la tuve que ver para poder reseñarla para el periódico eh, te pregunto Ajá. este cuando tú incluyes películas de Terrence Malick en tus listas, Ajá. ¿tú lo haces porque piensas que él está haciendo cosas nuevas? O, o, o sea, que, háblame de Hidden Life. A Hidden Life.
0: ¿La viste? La mm -hmm. viste. <coughs> eh, pues fíjate, esta no, esta es la primera película de Terrence Malick que desde The Tree of Life. Así que estamos hablando de hace ya nueve años. Mm -hmm. Yo no voy a hacer... Yeah. Excusas por Night of Cubs, ni Song to Song, ni ninguna de esas. To the Wonder me gusta Porque hasta cierto si punto. Si ah.
1: me iba a levantar. Y no, me iba no, no, a
0: ir. no, esas son películas que yo puedo admirar en un punto, en una manera técnica, pero no necesariamente son películas que y, he hay alguna, a ver. y hay
1: unas de esas que ni siquiera, pero bueno.
0: Esta de a Hidden Life, eh, lo que me atrajo en realidad fue la manera como él estaba tratando el tema de la historia, que es una historia verídica en la que se está basando, que no es común. Yo creo que es algo que él no hace no. desde, desde the the Badlands. Sí. O sea, que estamos hablando de, de mucho tiempo. Es la película más formal y tradicionalmente narrativa para él desde, desde, mucho desde New World, por lo menos, porque es lineal. sabes, la trama está corriendo lineal. No hay 20 cosas pasando ni nada en el cosmos. No hay dinosaurios. No hay como que mu mucha experimentación con tipos de, de cámaras ni nada de esas cosas que estuvo haciendo durante esta década en películas que ya se me han olvidado. Y me conmovió mucho. Y de verdad que el golpe emocional para mí... y spoilers para Hidden Life, pero bueno, es una historia sobre un, un granjero de Austria que durante la Segunda Guerra Mundial se opuso a luchar con el ejército de Hitler, a unirse a los nazis. Y es una película que sí, fácilmente se le podía haber cortado media hora. No tiene que durar tres horas. 45. 45 minutos se los puede haber cortado. Sí, es un poquito extensa. Es durante... Pero... Pero es que él es
1: pausado como
0: quiera. Él es pausado. Eh, creo que finalmente encontró una. Y, lo, y es algo que está en toda su carrera. De que estas narraciones y estos voiceovers que han estado en todas sus películas. Eh, no, no, aquí tienen como que una razón de ser. O sea, es una relación epistolar entre su esposa y él. Y o sea, no, sí representar los puntos de, 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 de vista
1: del personaje. O sea que hay más de una razón por la cual usarlo.
0: Pero al final de la película, cuando te ponen ese postscript en pantalla. Que te ponen esta cita que es de una autora cuyo nombre ahora no recuerdo. Que es el estilo que dice. Hidden Life. Uh -huh. Que en resumen estoy parafraseando y estoy dañando por completo la cita. La puse en la reseña. Pero era como que a veces los actores, los, los mayores actos de valentía no pasan inadvertidos por nosotros ¿sí? y no se notan. Y esas son las poquitas no todos cosas. todos los héroes tienen capa. <ríe> Exacto. Y, y, y son esas poquitas cosas que suceden todos los días los que nos mantienen, los que mantienen al mundo siendo bueno uh -huh. Hasta cierta medida sobre todo en momentos cuando parece que el mundo está bastante jodido. Así que uh -huh. me gustó mucho la manera como trabajo ese tema, cómo lo introdujo en la película y cómo lo trabajo a través de estas dos para mí maravillosas actuaciones, que al ser una película después, todas tienen que ser bien eh, físicas y todo, tiene, todo está en el rostro, no necesariamente en las palabras. Y pienso que es su mejor película desde Tree of Life y una que puedo, o sea, de verdad decir esto de verdad es una gran película de Charles Malick versus las últimas tres que pues no, como dije no voy a defenderla aquí en el podcast. A ver, Alguna que
1: que también de la mía que te llamó la atención o no.
0: Eh, el resto de tu lista me, me gustaron todas. Me sorprendió que pusieras Two Popes que es una película que me gustó, pero háblame de Two Popes
1: pues a mí Too Pop me gustó porque, porque, aunque en esencia es una, una serie de conversaciones... Uh -huh. Pero eh, es me, bien difícil hacerlo cinematográfico pues en el cine. Pues uh -huh. eh, O sea, no uh -huh. es necesariamente... A mí, obviamente, vamos aquí esta es la mezcla de los favoritos. Uh -huh. A mí me conmovió mucho ciertas cosas porque yo soy un católico caído. <risa> ah, yo... Uh, Aren't el, we all. Uh, este, no todos, <risa> pero o sea, no vamos a asumir que todos los que están escuchando el podcast, pero hay muchos de nosotros. Uh -huh. Eh... eh y que, este, y que la película
0: trabaja específicamente ese conflicto ese entre... Ese conflicto.
1: O sea, que a mí me tocó la fibra bien de cerca. Y sobre todo porque yo no podía... Yo no soportaba a, a, al... A Ratzinger. No, al anterior. A, a, a Juan, Juan Pablo, Pablo II. II. O sea, yo lo aborrecía y era como... Era rayos. Hay <ríe> es que, que hacer otro podcast Sí. Eso. Eh, <risa> para mí era bien fuerte. Eh, eh, así que yo, yo jamás pensé... Precisamente que el Papa Francisco es cuando yo empiezo como que de nuevo a apreciar un poco... o a volver a reiterar la importante que es esa figura uh -huh. para, para la conversación de ciertos temas a nivel mundial. Eh, la influencia que es, o sea, la, la, el poder que tiene esa, esa, ¿Esa, esa persona. Esa uh -huh. voz. este Así que me gustó que no fuera una autobiografía. Me gustó que en esencia son esta, esta conversación entre dos puntos de vista contrarios eh, este y que es in, infinitamente cinematográfica, ¿entiendes? Es como que, o sea, los close-ups, los ángulos, los puntos de vista, la forma en que está editada, el uso de la música, la puesta en escena, el diseño de producción, o sea, no se siente que es una obra de teatro con estos dos actores que dan buenas actuaciones, y pero pero pues no hay más nada que agarrarse. Es una experiencia cinematográfica. Así que por todo eso es que la puse... y No está tan alta porque, de nuevo, no entiendo, no entiendo que es como que rompe terreno nuevo, pero uh -huh. dentro del reto que tenía, que era, de nuevo, estas conversaciones entre estos dos personajes, de nuevo, la versión fácil es pones una cámara white, haces dos o tres close-ups, eh, Anthony Hopkins es un caballo, uh -huh. el otro también está impresionantemente bien y ya, tienes, sí, una, película, no tienes una película que uh -huh. impresiona, pero no es necesariamente una película que, que tiene que ser celebrada como algo nuevo. Pero, o sea, el hecho de que no se haya quedado ahí y que él constantemente esté retando y eh, que esté... Eh, al tanto de que es una experiencia sensorial más allá que simplemente sentarnos a, a, al altar de estos dos actores es la razón por la cual está en la lista en realidad okay. este, así el, que me llamó
0: que pusiera, me gustó que pusieras mucho, me gustó mucho que pusieras Booksmart en, en la lista okay. yo te diría
1: que esa es de la que estoy más orgulloso eh, porque a mí, como te digo, como hemos hablado en el, otro, en el otro podcast, o sea, los géneros y entonces es como que eh, eh, o sea, es una película de teenagers eh, pero el trabajo de Olivia Wilde con los actores es impresionante. O sea, el, o sea el, ella y el casting director o sea, se merecen un montón de premios ahí. Y que es una película
0: que, fue, que, no, que no le fue muy bien en taquilla no no, y la que ha no sí mayormente ignorada. En la gente no la encontró,
1: este, pero sí, a mí me, la, ayer me senté a verla con Alexandra que no la había visto. ¿Y, y le gustó? Y de nuevo yo dije como que sí, tío, o sea, definitivamente. Antes Pod, podía, haber, podía, podía haber estado un poco más arriba en la, en la lista, sobre todo por... O sea, la escena de la fantasía musical, uh -huh. que obviamente pues toca fibra en mí, uh -huh. eh, eh, pero la forma en que eso está filmado en una sola toma e eh, iluminado, ¿entiendes? Porque pues tú haces una... O sea, a mí lo que me gustó más de la dirección de ella es que el eso de como que, ah, es que, ah, es una, es una película de cine. Ella no, eso no no eh, limitó las ambiciones artísticas de, de Olive Wilde como directora, ¿entiendes? Este, y obviamente pues, tiene un punto de vista femenino, cosas que no hemos visto dentro del género de, de, de la película de adolescente. Eh, y cosas que sí hemos visto mil veces pero con, 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 con virajes twist. con uh -huh. virajes modernos también así que este, todo por todas esas razones, si no lo han visto, está en Hulu eh, este,
0: así que Booksmart definitivamente sí. Sí. Mi, mi Booksmart en mi lista creo que sería el documental Apollo 11 uh -huh. que, que lo han, le han, lo han celebrado algunos pero no sé hay muchos críticos que bueno, ponen Obama lo, puso en Obama lo puso, estoy con Obama <risa> <risa> pero usualmente los documentales muchas veces hay personas que deciden hacer listas a Parte. Yo pienso que un documental es parte, es una película, solo que es una película Ajá. real, que algo que sucedió. Y me, fue, fue la, de las primeras películas que vi este año. La vi, creo que la dieron en Enero y la dieron en IMAX. Mm. Y es de las experiencias que a mí me marcaron este año porque aquí tienes otra vez un documental sobre el Apollo 11, Dirá la Luna, ¿sabes cuántos documentales y miniseries de HBO y todas estas cosas hemos visto? Y el hecho de, de la manera como está construido este documental, no sé si tuviste el chance de verlo. Uh -huh. De que todo es pietaje histórico. muchos de ellos... Uh -huh. Mucho del inédito, que nunca se había utilizado. No hay talking heads, no hay personas de NASA hablando ya de viejitos, de lo no, importante que fue... No, una experiencia
1: cinematográfica. O sea,
0: es algo de que te ponen ahí, en tiempo y espacio, y lo único que estás escuchando son las conversaciones que hubo entre Houston y el Apolo 11. Y es una película bien intensa. Y eh, secuencias como el aterrizaje en la luna, que lo único que tú estás viendo es un monitor con cuántos pies quedan y cuánto queda de gasolina. Para mí, eso fue, era una escena de acción de tres o cuatro minutos en lo que está aterrizando. Eso ahí. Está bien, pero ¿no te, no, no te acordaste de First Man? Eso específicamente. En, en del, uh -huh. ver, sí, de la película First Man, sí. Uh -huh. Me acordé más o menos de la secuencia que está haciendo uh -huh. el... Dios mío, ¿cómo se llama el director? Se me olvidó el nombre. ¿De, de, de First Man? Ajá. Damián Chazelle. Damián Chazelle, sí. Sí, no. De, a mí First Man fue una que incluí incluso en, en sí, mi sí. top 10 o sea, el año pasado. Por eso
1: que te digo que quizás a mí... La, o sea, sí es impresionante el documental, pero después, verlo después de, de First Man, pues... Sí, es, fue, ¿no? es
0: que ahí yo podía hacer una separación porque First Man, pues, está haciendo la versión bien filmica uh -huh. y llevarla en IMAX versus que esto es, pues, el material que está grabado. Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero eh, te quiero
1: decir el blueprint de, de cómo trabajar tensión uh -huh. y eso, pues, sentí que era un poco... O
0: sea, ¿Que, ¿Que fue un homenaje a no,
1: bueno, no, es un homenaje porque estas son cosas de, que de trabajaron bebé, sí, aparte. Y ¿tienes? deben haber estado o trabajando o casi al mismo tiempo. Quizás es inherente de la uh -huh. situación y de cómo lo dramatizas cinematográficamente. Uh -huh. pero pues es como que está cuestión de, de como que como que aquella llegó primero pues me impresionó más aquella que
0: esta eh, este. de las que nos quedan aquí en la lista coincidimos en una dos tres de eh, cuatro de ellas eh, de bueno, las que no coincidimos está Uncut Gems, que a mí me encantó esta película. No estaba, a mí me gustó la anterior. ¿Tú habías visto Good Times de los Safdie Brothers? ¿Te llegó a gustar o tampoco Tuve una reacción mucho? similar. a sino sí, la... Pero es me tipo,
1: gustó más Good Times que...
0: Es que una me... acquired taste lo que ellos están haciendo. Es que, el es bueno, es que yo
1: lo puse en la... O sea, yo lo puse en mi reseña, obviamente. Y lo, o sea, yo puedo infinito. O sea, a mí... Pues, el, yo a mí, a mí uh -huh. O sea, no estoy diciendo que son malos directores o que... Pero estoy haciendo el... el, el, el no quiero seguir con el Spanglish, pero el big picture o el resultado final. Uh -huh. Gracias. Me llegaron las palabras. Uh -huh. este, no. Quedo impresionado con lo que... O sea, con el, o sea es, siento que simplemente es un despliegue de talento por el simplemente por despliegue de talento no siento que tenían algo que decir ¿Entiendes? y si lo que tienes que decir es que la vida es una mierda este, y que la gente no aprende Sino que la gente no a cambia y la gente, gente no aprende, la gente a no aprende Ajá. yo no necesito que tú estés dos horas y quince minutos diciéndome eso una y otra vez una y otra vez de la misma forma Fíjate, eh, eh, no... de la misma forma porque es que la dinámica del personaje es la misma Entonces, cada escena es literalmente cada... yo pienso que son tres situaciones en las que colocaron el personaje de Adam Sandler Ajá. y literalmente el resto de la película son variaciones de esa situación pero ¿no? para mí eh, tienes razón pero para mí es algo que va durante bueno, la pues, película. bueno pues imagínate porque si no fuera <ríe> creciendo, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Pero y, pero... y ese High
0: Wire Act que ellos realizan en términos de, de estar manteniendo esa tensión... Y la, Eso es y, lo y el, que es admirable. Y el release entiendo. que hay, que no voy a entrar en spoilers, pero por lo menos para alguien como yo que no sigo el NBA, yo no tenía idea de... O sea, uh -huh. está construido alrededor del NBA, específicamente una serie final del NBA de hace ya varios años, que yo no sabía el resultado. O sea, que para mí era más aún la tensión porque yo no sabía cómo iba a acabar uh -huh. este juego. Porque tiene que ver con unas apuestas.
1: Pero... <ríe> pero aún así eh, besides the point ¿entiendes? es como que porque si no si el juego hubiera terminado diferente entiendes la película hubiera aterrizado en el mismo lugar eh, es como sí. que, o sea que, pero es, eh, pero es la manera es como, como que... llega
0: hasta ese punto y después o sea, en la expresión no, pre... en inglés para mí fue, y oh, sorry por seguir con el, con el spanglish, pero it pulled the rock out from me en ese final. O sea, bueno, específicamente lo que yo, estoy no, diciendo. Yo, lo venía, yo lo veía <risas> venir,
1: yo lo veía <risas> venir. Yo, o sea, yo, yo venía a venir exactamente, yo no me acordaba del juego, y uh -huh. tampoco yo soy freak de NBA, pero pues lo veo un poco uh -huh. más que tú. Este, yo venía a venir que por ese lado, por ese lado eh, era que iba, y de nuevo, recién siento mucho también... Y tengo que admitir que no... Fíjate que... O sea que Por eso, estoy tratando de ser diplomático en el sentido... A mí no me gustó, pero porque a mí no me guste no significa que la película no, no esté bien hecha ajá. y esté bien trabajada y entiendo la reacción a ella. Pero a, también tengo que ser honesto y creo que, estoy a, de que mi reacción a la película tiene que ver con la reacción que se a está la reacción, teniendo. A, sobre todo, no la dirección, sino Adam eh, a, la, a Adam Sandler. Yo no pienso que a Adam Sandler lo deban dominar un Oscar. So, lo siento, pero no. Es una buena actuación en el sentido del que él hace lo que le piden. Pero nominarlo sería simplemente validarlo por hacer algo diferente. No, yo que no Que a decir, veces es lo que pasa. Yo en siento, los... yo siento, oh, claro. ¿Entiendes? So, que pero. Que para
0: mí, eso es lo que va a pasar este año. Y o sea, pero lo que te quiero decir con es, Jennifer López.
1: Este. Eh, eh, <risa> la actuación de Jennifer López. Va más allá... Que es la cuestión... Va más allá de que se vio bien cuando hizo el baile en el tubo. Mm -hmm. ¿Entiendes? M mientras escuchábamos a Fiona Apple. ¿Entiendes? Hay capas ahí... Que la gente las pueda detectar o que las películas o que la película la use lo suficientemente bien, eso no es culpa de ella. Pero en la actuación de Jennifer López hay, mati eh, hay matices. Es un uh papel matices. Hay -huh. matices, ¿entiendes? Porque no importa cuánto tiempo tú estás en pantalla, ¿entiendes? Para tú poder lograr una, una actuación que tenga diferentes uh -huh. colores, ¿entiendes? Aquí a Adam Sandler le dan un color... Es uno, quizás dos, como mucho, cuando está horny, ¿entiendes? Este, <risa> pero el otro, no, para mí, Es como que es un adicto. ¿Cuántas veces hemos visto al el personaje el personaje de la adicción que está ciego? ¿Entiendes? Lo que pasa es que aquí la adicción no es droga, ni alcohol, ni... O sea, que cuando tienes... Por eso uh -huh. es que las actuaciones de alcohólico y de drogadicto... Pues eso, que, que aquí no, aquí es una cosa over and over and over y, y resiento el, la mejor actuación de la carrera no, de Adam no. Sandler cuando, entonces, ¿qué carajo estamos hablando de Punch Drunk Love? Y My Majerowicz ah, Story incluso... También, me... uh -huh, y sí. hasta Spanglish, eh, la película, uh -huh. no lo que hemos estado haciendo durante todo el podcast, o sea, <ríe> es como que hasta esa actuación en, en, en Spanglish es... Mm, Tiene más capas dramáticas que Uncut Gems. Pero, sí, pues,
0: sí, en eso estoy de acuerdo.
1: Pero lo que pasa es que yo siento también es que el tipo es tan específico, o sea, el personaje es tan uh -huh. específico y él lo realiza de la forma específica que es chocante. Yo pienso que la, que la reacción al personaje es que Muchas de las personas conocen una persona como esta. Y entonces el verlo así en carne y hueso es como que... ¡Oh my God! ¡Qué transformación más cabrona! Pero no es una transformación tan cabrona. Sí, de hecho, le estuvo bien a hace, hacer ese papel por mucho tiempo. Él, él hace exactamente lo que el guión le pide. Y mi argumento es de que no es que sea una mala actuación. Él está muy bien, pero... Es un one sí, note. O sea, ajá. Ajá, ¿Entiendes? como que tú, Entonces tú, por ejemplo y la o sea lo pones al lado de Joe Pesci que entiende sí, es como que, que lo bien. pones al lado de Al Pacino lo pones al lado de Matt Damon o de la lo pones al lado de Leonardo DiCaprio entiendes uh -huh. es como que o sea no no hay forma de que puedan estar en esos cinco entiendes es como que no hay forma pero va a estar pero pues y voy a tener que entonces pero yo no sé si lo vayan a nominar yo pienso que él se va a colar eh, o oh, no se va a colar yo pienso porque, que porque yo, Best Actor está bien, yo pero bien apretado yo este pienso que ahora la película le fue bien en, el, en la taquilla ¿entiendes? porque ya están escribiendo la uh -huh. narrativa la película más taquillera de four ¿eh? ¿entiendes? así que yo pienso que el que le haya ido bien pues va a atraer más curiosidad de los de los de la academia. Este, sí, porque y... yo
0: estoy viendo en esa categoría de mejor actor, yo estoy viendo a Banderas, a Driver, a uh -huh. Phoenix, posiblemente a, a Jonathan Price, a Bale, DiCaprio. Yo no... De Niro, o sea, si, posiblemente. O sea, Dica... si
1: DiCaprio... Yo creo que DiCaprio se va a quedar fuera
0: y que no va a ser. Yo pienso que Adam Sandler no va a entrar. No, ahí. yo pienso
1: que el que se va a quedar fuera es DiCaprio. ¿Entiendes? Yo pienso que se va a quedar fuera de DiCaprio, y eso es un verdadero crimen, si él se queda fuera. Porque es una de las mejores. Eh, yo me atrevo a decir que es mejor que la por la que se ganó el Oscar. Ah, no, sí. Entre de hecho, Revenant. ¿Entiendes? De Reverend,
0: que... para mí, ahí podemos coincidir a lo mejor en algo como Uncut James, que es bien One Note esa película, esa actuación. Correcto. Pero uh -huh. a
1: diferencia de... Si le exige di... más di... físicamente. A, el... Físicamente, lo uh -huh. cual no es fácil. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como que independientemente de que el jodioso no haya sido de verdad o Pero él sí, comió ¿entiendes? bison que... crudo, más de sí, un Oscar. <ríe> yo, yo, o sea, esto es igual que Santo of a Woman para Al Pacino. ¿Entiendes? Santo of a Woman fue el que finalmente le ganó al Oscar a Al Pacino. Breguen con eso. ¿entiendes? o sea ¿entiendes? que Revenant fue el que se lo ganó a, a DiCaprio. Yo pienso... Yo estoy protestando o sea, por, de, de, por The Aviator. Él se debía haber ganado el Oscar. Y aún así, yo pienso que Wolf of Wall Street es su mejor actuación todavía. Pienso que es su mejor actuación uh, hasta... Sí, para uh, mí
0: es y la de Django de, uh, haber, de uh, haber sido ganador uh, hasta, de hasta, Sí, también, uh -huh. pero ni siquiera estuvo nominado. No estuvo nominado. Así no. que,
1: ¿de qué estamos hablando? Así que yo, yo anticipo de que se va a quedar fuera de Caprio por Once Upon a Time en Hollywood y bueno, Sandler va a estar ahí, eh, porque también acuérdate que es el, oh my god, Adam Sandler nominado a la academia, le encanta esa mierda, ¿entiendes? Como que Adam sí. Sandler después de Jack and Jill y después de todas las películas sí, que ha he hecho por comeback, Netflix, ¿entiendes? Comeback, Oscar nominee Ajá. Adam Sandler, ¿entiendes? Así que yo pienso que eh, que ahora digo yo consideraste dentro está en tu, en tus primeras 15 JoJo jo Rabbit está o no? no porque a ti no te gustó a mí, no me, a gustó mí me gustó jo jo más Rabbit. que de lo que a ti
0: te gustó JoJo jo Rabbit a mí me, a mí me gustó yo mucho yo la encontré bien hueca y bien banal y bien como que no sabía exactamente qué es lo que quería decir y lo digo con con pena porque a mí me gusta mucho el humor de Taika Waititi pero como que el cuento de hadas con Adolfo Hitler... Como que no sabía si quería hacer sátira o quería hacer Life is Beautiful. Es y ese desbalance yo no detesto, me encantó. Yo detesto Life is Beautiful. Y eh, yo creo que por eso a mí eh, me supo demasiado a Life is Beautiful. De hecho, no. Takeaway dice que él se inspiró en Life is Beautiful para película. Yo no he leído nada, gracias a Dios. Yo
1: lo que sé... Yo no, no estoy de acuerdo. A mí me gustó bastante. Eh, pero no lo suficiente para ponerla en, la, en las primeras 10. Este. También se me quedó fuera... Eh, que es una película que como que nadie le hizo caso y no va a estar en la conversación creo que tuvo un Golden Globe o sea creo que Emma Thompson está nominada a mí Late Night me la gustó late... muchísimo no la he visto todavía está, está gratis en Amazon, en sí, Amazon sé Prime está en Amazon, no he visto. Pero, así que a mí me gustó mucho el guión eh, me gustó mucho cómo están escritos los personajes pero es una película de escala pequeña y supongo uh -huh. que puede ser o sea de, nuevo, es de gente que hace un show de televisión sí, la nominaron a ella ¿verdad? A este, Thompson. A Emma Thompson por uh -huh. mejor comedia eh, mejor actriz en comedia eh, este, pero está, o sea, a mí me gustó mucho, 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 sí, mucho. No, no, y no, tiene, no, tiene John Lithgow también, está ahí en un, un rol secundario, él está muy bien, está, está todo el mundo súper bien. Y la tenía originalmente, la primera encarnación de la lista estaba, pero pues tuve que tu, ba, ba, bajarse, eso
0: se me quedó fuera. Sí, no, hay muchas películas en las que coinciden... O sea, tú tienes muchas películas en tu lista que eran mi número 11 o 12, eh, como 1917, que me encantó. Yo creo que si lo hubiese logrado ver... En un cine. Posiblemente le hubiese dado el último push, no en el DVD que nos enviaron de, de Screener. Ford vs. Ferrari me encantó. Fue una de las mejores experiencias que tuve en el cine este año. Eh, y Marriage Story también me, me conmovió mucho y me gustó incluso más la segunda vez que, que yo la no vi. Voy a, Yo no voy a ver esa película. No. <ríe> no, ahorita te estabas diciendo que te pusiste a ver Booksmart con, con Alexandra, que es tu, Ajá, tu esposa. esposa. No te sucede a ti a veces que vas a poner una película que te gustó mucho... Y tu, y tu esposa no la viste y es como que ya por favor que le guste, que le guste, que le guste. A ella le gustó, pero yo dije, a ella no le gustó tanto como yo sé que a ella no le gustó tanto eh, como Booksmart.
1: Este eh, lo mismo pasó con eh, Dolor y Gloria, que ella, a, a Alexander. A ella le encanta me el me modo Ella le encanta el modo Y la estábamos viendo y bostezó. So, y yo. <gasps> y, y cuando se acabó la película, ella. Uh, y, o sea que no la mató o sea y ella es o sea Almodóvar es Dios este así que y esa tú y yo la tenemos en el a top a mí 10. me sí yo no yo, a eso, o sea, volvimos a tener esa conversación no entiendo cómo no te gustó y, no, es, es que la no, película de Almodóvar eh, eh, como que bueno pero de eso se puede decir ajá. muchas muchas claro, claro. de eso se puede, pero aquí está todas, literalmente de, 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 está metido el eh, personaje de bueno, Almodóvar ahora entiendes como que pero de, yo pienso que eso se pueden decir de casi todas este, quizás no de de la amante pero este, no es no. eh, para mí esa me gusta como quiera eh, pero sí nada este eh, el ahorita alguien se tira un comentario ah, todos tenemos nuestras listas y yo sí todos tenemos nuestras
0: listas Eso, pero se supone que era un comentario eh, despectivo eh, de, la tu, de tu lista supongo eh, <risas> pero yo lo que
1: no le contesté pero le contestó ahora en el podcast porque sé que está suscrito eh, no mentira o sea sí todos tenemos nuestras listas pero, pero la, para mí lo importante es el argumento no hay nada que a mí me saque más por el techo es cuando alguien dice se te el, quedó tal curso le, no le, le, cuando alguien habla de una película Ay, le doy un 7 es como que... ¿quién, qué, ¿Cómo qué? ¿Qué ¿Qué significa O sea, ¿cuál es la...? O sea, ¿por qué? Por o eso sea, yo no doy números cuando no, Por eso te digo que es como que un poco... Eh, que entonces ahí uno queda como pedante porque es como que, ah, si no estás de acuerdo conmigo puedes ser un bruto, y eso no es lo que yo estoy diciendo la... Con, Dime no, porque es ajá. sobre esto, o sea, muchas veces yo no he estado de acuerdo con Mario, no estamos de acuerdo en, en, en cosas, pero lo interesante es tener la conversación escuchar los de argumentos. porque tú, porque ver el punto de vista de otra persona eh, y respetarlo, ¿entiendes? Porque es, eh, al escucharlo, lo estás respetando, uh -huh. o sea, no hablarle por encima, llevarle la contraria y sacarle los cuchillos que es algo que nos podría ayudar a todos en, en todos los departamentos no de la vida. en top 10 este, de cine. <risa> eh, sí. Pero cuando se le da una puntuación como si fuera un segmento de mis universos, ¿entiendes? Ajá. Es como que... Eh, eh, ah, ok. Vamos a ver, entras de baño 8.5 y levantas el... O sea, es como que no... No sé. Es como que... No estoy de acuerdo. Me deja mucho saber de lo que... Que no, de, de Que es el síntoma de lo que estamos del de, de maldito promedio en Rotten Tomatoes, ¿entiendes? Es como que... Eh, no importa cuál es el promedio es, porque, la por, porque esas Ajá. personas
0: dijeron que eran buenas o porque esas personas dijeron que eran dijeron que eran malas este... sí, al igual que yo no estoy de acuerdo con la, la medición que ellos hacen de por ejemplo y no vamos a hablar de esto ahora pero un cincuenta y pico por ciento para Star Wars para mí no es un mal rating. Es una opinión dividida. A la mitad de las personas les gustó. No sé por qué eso tiene que ser calificado como un rotten inmediatamente. O sea, no es, no no es un guardate, examen donde tú sacas F si sacas debajo de 60. Es, lo que pasa Ajá. es
1: que esa es la escala. Es como que es de 100 a 0. O sea, para y, mí algo y, rotten es en los 30 y en los 20. Lo que pasa es que ellos miden como si fuera <ríe> como un examen. Como si fuera un examen. <ríe> como si fuera un examen este, y entonces, pues, es totalmente... Y entonces también es como que... Y considerando que nosotros somos parte de, de, del grupo. O sea, en Rotten Tomatoes dejan entrar a cualquiera. Este... O sea, que es como que literalmente puede ser alguien... Sí, alguien, no, ya, ya alguien, hay cuatrocientas O sea, uh -huh. alguien que escribe tres líneas en un blog, ¿entiendes? Es como que... Bueno, y no un post resta, en Instagram. Y no restándole uh -huh. a los blogs, ¿entiendes? Porque no quiero meterme en ese, uh -huh. en ese meollo. Pero es como que hay gente... Uh, uh, o sea cuando la agenda, hay gente con agendas, ¿entiendes? como que y las agendas son mucho más fáciles de publicar en internet que, como críticas, que como, como, o sea, que en realidad exigir una crítica cuando tienes a alguien supervisándote o no tienes un estándar personal de trabajo. Así que, y no sé si esa es la
0: mejor forma de cerrar este... el podcast no, del, del 2019. Me, me gustaría que cerraras hablándome de Parasite, porque ya yo grabé un episodio de Parasite y la gente ya escuchó lo que ¿Lo dijimos. Grabaste, ¿Lo
1: grabaste con quién? Con, ¿Con quién Rosa.
0: Ahora lo, lo grabé con Rosa ah, porque okay, tenía que sacar la eh, Pero que saber qué te pareció Parasite, porque. Bueno, pues está estaba uno estaba y... bien pendiente a que, a que tuvieras Parasite, porque. Y ¿Qué tú pensabas que yo le iba a odiar? No pensaba que le iba a odiar, pero pensaba que a lo mejor iba a ser víctima de estas películas que tienen un hype corriendo desde mayo, cuando ganó la Palma de Oro. Y cuando llega a este punto es como que, en serio, no veo lo que todos ustedes vieron. Y no es algo... Es culpa del hype. Entonces me sorprendió que incluso con ese hype la pusiste número uno. Bueno, lo que pasa es que yo primero yo
1: no le hago mucho caso al hype. Eh, sí, pero no eh, es que le eh, haga caso, pero es que está alrededor tuyo y tú puedes ver sí, la conversación. Sí, aún así, aún así eh, supongo que entonces en mis redes sociales fuera de ti, el hype <risa> alrededor de Parasite. O sea, como que yo había visto cosas, pero no... Okay. O sea, la gente que había hablado de Parasite no había, así, no había dicho cosas muy elaboradas sobre okay. ella. Yo había visto un tráiler... Sí, porque
0: lo mejor es no saber nada Yo había visto ellas. un tráiler y
1: el tráiler esconde, esconde muy bien la película. Y también me limité en no buscar nada uh -huh. adicional. Pienso que la gente alrededor de mí quizás... Yo pienso que con Cut Gems quizás hay algo de lo que tocabas de decir. Que el hype tiene, afectó un poco, pero no. O sea, me senté a verla dos veces, así que... Eh, I stand eh, okay. by my uh, assessment. <risa> este, pero Parasite, o sea, me gustó, o sea, sentí eso mismo, sentí que me cogió de pendejo. ¿Ajá? Sentí que, sentí que, o sea, sentí como que. Oh, y de hecho, el, cuando decir que me cogió de pendejo es que la película que yo pensaba que me que estaba viendo, a mí, a, esta me esta, a, mí me, a mí me estaba gustando, Ajá. anyway. ¿me ¿entiendes? Así que el que la película coge y se, coge eso y se transforma y se pone de mejor. una forma inesperada <ríe> y entonces le añade otra capa que afecta la capa anterior y entonces después siguen apareciendo otra capa y otra capa. ¿Has tenido
0: chance de verla dos este, veces?
1: No, no la veo. No Cuando no la ves, no ves una segunda decir, vez le, o sea, le va a añadir otra capa. Sí, pero entonces pues o sea, yo, yo estaba todas las, veces de, todas las veces que se estaban tirando los comentarios como que ah it's so es como que yo sí, ajá, fine, ¿entiendes? Ajá. Pero it is, ajá. ¿entiendes? Y no de la forma obvia en ajá. que uno piensa que, o de la forma que se está refiriendo. Y entonces, la, dentro de todo ese ejercicio intelectual y cinematográfico, el que hay un corazón real uh -huh. eh, y las actuaciones y la humanidad de, y, el, y el, el, el mero hecho de... Es una película que explora el área gris de una forma espectacular. Y a mí, a mí eso fue lo más que me, me encantó. Y entonces eso es como que cuando tú, no, tú coges todo eso y no lo puedes poner en una sola caja pero funciona dentro de una película con una narrativa. Y dudé al final, dudé... O sea, esos últimos... Lo que yo le digo, yo diría que es el epílogo, Ajá. ¿entiendes? De la película. O sea, yo dije como... no yo dije, ok, me vas a matar el feeling y por qué esto se está extendiendo, pero cuando aterriza, donde aterriza? Yo dije, ah. O sea, literalmente es como que se siente como... Cuando terminas de escuchar una sinfonía que termina con la nota perfecta, Ajá. pues así. Sí, este... de hecho, la, 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 la primera y la última nota de la película son exactamente la misma. Pues por eso, pero... Eh, pues por eso, entiendes? Es como que el nivel de de destreza artística para lograr todo eso pues por eso es que a pesar de que quizás no es una película por ejemplo yo Once Upon a Time en Hollywood yo fui como un adicto y la fui a ver cinco veces en el cine a ¿entiendes? Es como que así como que el hit como que esta película está bien hecha me hace sentir bien me, me gusta me, me da por donde me gusta ¿entiendes? la fui a ver cinco veces capaz quizás la vea una vez más o probablemente dos o tres veces uh -huh. más pero pero sí no, no puedo o sea te voy a decirlo con cuidado es como que porque no quiero eh, o sea deja ver como okay, no 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 es que yo hay veces que que de lo que sea de lo que nos acusan a los críticos es como que sí es cierto hay veces que cuando vamos a decirlo de esta forma si alguien habla mal de Parasite o yo voy a pensar que no sabe nada de cine okay. ¿Entiendes? Es como que ahí es I won't sea, take a, it. A, a abiertamente la come mierdería del crítico entiendes Joder, no hay crítico yo esto como o sea yo, uh -huh. yo entiendo que tú me digas, que es lo mismo yo puedo respetar que tú me digas a mí no me gustó la experiencia de verla, Ajá. pero es el nivel de destreza detrás que es lo que yo estoy diciendo de Uncut Gems. Uh -huh. Yo a mí no me gustó, pero porque a mí no me gustó y me dé la perreta si no que no me gustó. En. No puedo poner a un lado uh -huh. la, la destreza de cómo está hecha, pero la destreza de Parasite es 10.000 niveles más arriba que la de Uncle Gems. Lo siento mucho. este eh, Y es otra cosa. Eh, yo lo que siento de Cut Gems es como que... Eh, eh, si sí, estamos hablando de Sinfonía... sinfonía. Sí, sí, en Sinfonía, sí, es, sinfonía con, con con de es como que un... un o sea, es tecno. Eh, 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 literalmente eh, eh, es, es como techno. que literalmente es tecno. Los mismos sonidos. Y mira que yo aprecio ciertas cosas del, del tecno. Techno. Este, pero, pero pero no. O sea, es como... Pero sí, sí... Eh, eh, y sobre todo el, con un tema que es tan... que se ha trabajado 10.000 veces, que es la diferencia de, de Desigualdad clases, de desigual, económica. De desigual, de desigualdad económica y que se siente que lo hizo de una forma bastante moderna. Y el que no se pueda decir estos son héroes y estos son villanos
0: es lo más que me gusta de la película. ¿Tú te acuerdas hace... digo, a los que están suscritos cuando hace el primer episodio del Top 50 de la década que tú me preguntaste si había una película de este año que estuviese cerca del Top 10 de la década es perfecto. Sí, bueno, pero para claro. eso tienen que escuchar el otro podcast que está aquí en Próxima Tanda así que pues nada este es el último podcast del, del 2019 Juanma muchísimas gracias feliz por estar año, aquí feliz año feliz año a todos ustedes y pueden escuchar el segundo episodio del podcast de Top 50 ahora en esta primera semana del año muchísimas gracias como siempre por estar suscritos a Próxima Tanda en Patreon y feliz año ...nuevo, feliz 2019, nos escuchamos en el 2020 ⁇